0: Bonjour Pierre
1: Bonjour Selma, comment vas-tu
0: Très bien, je suis hyper contente de, de te recevoir aujourd'hui, à distance.
1: Eh ben moi je suis ravie d'être là, merci pour l'invitation.
0: Ouais, et puis ça fait... Euh... Ça fait quand même quelques semaines que je me dis, euh, enfin quelques mois plutôt, que je me dis que j'ai envie de recevoir euh, Pierre Lundi euh, et ça fait plusieurs mois encore que j'écoute euh, attentivement épisode après épisode avec beaucoup de plaisir, vraiment, euh, vos chroniques sur Legal Club Sandwich avec, euh, et toutes les d'ailleurs avec Audrey, Deliris, Thibaut Caudel, aujourd'hui Ninja d'ailleurs, euh, et déjà bravo pour tout ce travail qui est réalisé.
1: Bah, écoute, merci, c'est vrai que c'est pas mal de travail, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait ça que pendant trois mois. Et qu'après, on fait un hiatus de trois mois, donc là, on vient de clôturer le dernier épisode hier, que d'ailleurs, c'est l'épisode avec Laurent Tarré, le directeur oui. juridique de, de Payfit, et j'encourage tous les auditeurs de Parole de Juris d'aller l'écouter parce qu'on s'est pris une barre de rire hein, pour des raisons qui sont expliquées euh, à la fin du podcast, euh, qui est assez exceptionnel, donc on, on aime à dire que c'est un podcast dans la bonne humeur, mais alors là, cette fois-là, c'était… Euh, au-delà de nos espérances, j'ai cru qu'on n'allait pas y
0: arriver. Ok, génial, j'ai hâte. C'est un super bon, euh, super bon teasing que tu nous fais, euh, d'autant que j'ai pas pu le voir hier effectivement en direct. Euh, j'étais, euh, j'étais en plein enregistrement euh, d'un autre épisode, donc je vais rattraper ça très vite. Et d'ailleurs, figure-toi que euh, bon nombre euh, de, de des auditeurs de Paroles de Juristes euh, écoutent évidemment euh, Legal Club Sandwich et on, on en parle euh, très souvent sur sur ce podcast. et On, on salue tout ce travail qui est fait. C'est c'est vraiment top d'avoir ce type de contenu euh, produit. Et, et donc je te disais ouais. Ça ça fait quand même plusieurs semaines que je me dis il Serait temps de, de recevoir Pierre Lundi euh, parce que euh, il faut décortiquer ce parcours et, et quel parcours, euh, quel dynamisme, quelle passion. Je pense qu'on est tous d'accord dans, dans cette communauté de, de droit, euh, que ce soit au sein de, de la profession de juriste d'entreprise ou même au-delà, euh, pour dire que, que tu es quelqu'un de, de passionné euh, et de, de rayonnant. Euh, et je te l'ai dit, je te l'ai confié par mail, par le jeu. C'est quand même aussi pour moi l'opportunité de, de manière assez égoïste euh, de rencontrer des personnes euh, qui m'inspirent, que j'ai envie d'apprendre à connaître et t'en fais partie. Donc voilà, je, je... Oh, on te faire
1: rougir à l'écran. Euh, heureusement, c est, c est ce, on n'entend que la voix, mais voilà, j'ai la voix qui rougit.
0: <rire> bon, bah, ce que je te propose, Pierre, pour commencer, dans un premier temps, c'est que tu puisses te présenter, me dire qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui te fait vibrer, qui est Pierre Landy
1: bah, Écoute, euh, moi, j'ai fait des études à Nanterre de manière euh, assez classique, euh, quoique, puisque j'ai intégré à Nanterre un diplôme, et c'était la première année qu'il existait, qui s'appelait à l'époque le B-DUG, et qui était donc un diplôme à la fois d'anglais juridique et de droit classique. Et donc, c'était deux, bah, deux DUG, double licence, double maîtrise, et la dernière année passée à, à l'étranger. Et donc, c'était quelque chose qu'on qu ne pouvait atteindre sur la base d'une un, sorte d'examen de, de, d'entrée, parce qu'il fallait être vraiment très très bon en anglais et moi je revenais d'une année aux états unis pour apprendre l'anglais après, après le lycée, après le bac et effectivement c'était passionnant parce qu'on était donc à moitié avec des cours en langue anglaise de droit et puis l'autre moitié les cours classiques du coup c'était 40 heures par semaine à la fac ce qui est quand même un petit peu compliqué mais moi qui me convenait bien parce que trop de liberté je pense que ça ne m'aurait pas été à l'époque et puis bah, quand j'ai fini donc, mes études euh, moi, personnellement, euh, je suis un passionné de Disney, je crois qu'on reviendra sur le sujet. Et donc, je voulais absolument travailler pour Disneyland Paris, qui ouvrait en 92 à l'époque. Et donc, j'ai cherché à rentrer, bien évidemment, au service juridique. Bon, je n'ai pas vraiment atterri là. J'ai atterri euh, au service de vente de billets à l'entrée du parc en costume. Euh, et je me suis dit, ben, écoute, ce n'est pas grave. À l'époque, le service militaire était encore une obligation. Et j'aurais dû, et moi, j'avais été exempté. Et je me suis dit, bon, bah, pendant que tous mes amis vont faire le service militaire et vont faire le zouave, moi, je peux bien faire le zouave dans un parc à ème en plus. C'est pas vraiment la même chose. Et donc, je vais pas perdre un an par rapport aux autres. Donc, je me suis donné un an pour y arriver. Et j'ai, bah, fait des tas de choses dans le, dans le parc, plein de services, euh, vraiment en étant opérationnel, y compris être le premier Père Noël de Disneyland Paris. Euh, dans, je sais que ça se dit pas, mais bon, maintenant, il y a, il y a euh, il y, a, il y a, comment on dit, a, euh, oh, prescription. Dis, prescription prescri Merci Selma. Donc il y a prescription. Et donc j'étais le premier Père Noël de Disneyland Paris. Mmh. Et donc en fait, petite anecdote, je suis rentré le 18 mai 92 à Disneyland Paris et je suis j'ai été promu au service juridique le 18 mai 93 quand des exécutifs du parc ont quand même parlé à la direction juridique en disant vous savez qu'il y a quand même un juriste dans le parc, ça serait peut-être mieux chez vous que chez nous. Et donc, euh, du coup, euh, ben voilà, j'ai réussi à faire la différence, à arriver au service juridique. Et puis après, bah, c'est comme ça que ma, ma carrière a commencé. Et je pense qu'on va revenir dessus. Mais voilà, après Disney, Walt Disney Studios, Yahoo, Ledger, plein de choses.
0: Et, et d'où tu viens Pierre Est-ce que c'est un pur produit parisien ou pas du tout
1: alors, je suis un pur produit banlieusard, pas forcément parisien, euh, mais euh, oui, je viens de Paris... Euh, et euh, voilà. Donc je, je suis maintenant je suis je suis entre les deux parce que j'ai acheté une maison à Biarritz où euh, on avait une maison de famille depuis des années où vit mon frère. Où, voilà j'ai beaucoup d'attaches euh, et donc du coup je passe mon temps entre entre Biarritz et, et Paris. Euh, mais euh, voilà non non sinon pur produit euh, euh, parisien mais plutôt surtout euh, je dirais biculturel parce qu'ayant passé énormément de temps aux et en ayant travaillé quasiment exclusivement pour des boîtes américaines, ah. je dois avouer que je me conserve vraiment biculturel et que je, je peux naviguer d'une culture à l'autre euh, assez facilement.
0: Excellent et, et et justement, est-ce que, tu es un pur produit parisien, euh, tu te définis justement, tu te présentes en commençant euh, par parler de, de tes études de droit, mais est-ce que tu as grandi dans un environnement où tes parents euh, étaient euh, dans ce monde-là ou pas du tout Qu'est-ce que faisaient tes parents, par exemple ah,
1: non, alors pas du tout. Euh, mon père était grossiste en sanitaire euh, et donc euh, vendait, euh, bidets, baignoire et douche euh, à des plombiers qui après les chez des particuliers. Donc, lui, voilà, il faisait du B2B et ma mère était prof de français, donc pas du tout domaine-là, oui. et j'ai envie de te dire que je me suis retrouvé dans le droit absolument par hasard, c'est-à-dire qu'après mon année passée à avoir étudié euh, euh, l'anglais aux États-Unis, était hors de question que je perde mon niveau d'anglais, mais j'ai été hors de question que je sois professeur ou un truc dans ce genre, euh, professeur d'anglais, donc je suis allé vers le droit parce qu'il y avait ce Bidug où je me suis dit bah, « c'est parfait, la moitié des études en langue anglaise, c'est parfait, euh, c'est pas trop loin de la maison, euh, c'est exactement ce qu'il me faut ». Mais alors, une, si tu veux une passion pour le droit, non, euh, non pas vraiment, c'est euh, plus j'ai atterri là plutôt par hasard. Je absolument pas regretté, hein, mais j'ai atterri là-dedans complètement par hasard.
0: Et la vocation est, est, est née par, euh, par la suite finalement, elle peut être postérieure voilà. d'ailleurs.
1: Et okay. puis, mais même pas, je, je, et on en reparlera, hein, mmh. je suis même pas, je dirais même pas que je suis, j'ai la vocation du droit, mmh. j'ai la vocation du leadership bien plus que celle du droit. Et je ne me suis jamais considéré euh, euh, comme euh, quelqu'un d'exceptionnel en droit purement technique, plutôt quelqu'un de très créatif qui comprend les problématiques très vite, surtout lorsque je manageais des euh, grosses, grosses équipes, euh, et qui est capable de poser les bonnes questions, de n'avoir aucun problème de jouer Le Candide et de ne pas être euh, voilà, celui qui, qui est le sachant. Ça ne pose aucun problème, mais non, non ma vraie passion, c'est le leadership que j'ai découvert au fur et à mesure de mes expériences. Si on en reparlera. Je fais beaucoup de teasers.
0: C'est hyper intéressant parce qu'il euh, y a quelques jours, on discutait avec Florence Riva, on organisait un, un after parle du juriste, et Florence était là, Florence que tu connais évidemment, euh, et, et qui, euh, qui te présentait de cette manière-là. Donc je disais qu'on qu allait enregistrer un super épisode avec toi, et, euh, et elle t'a présenté exactement avec les mêmes mots, en parlant justement que, en par, en parlant du fait que tu te définissais, non pas par, à, de par ton, euh, ce, ce côté sachant, mais par ton, ton leadership et, et ta capacité justement à, à t'intégrer à une entreprise et à son projet.
1: Absolument, oui. je pense que bah c'est absolument clé. Euh, et puis, c'est euh, là-dessus qu'ils euh, voilà, que, 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 qu font la différence. Enfin, de toute façon, on en parle énormément. Et enfin, on en parle énormément, j'ai envie de te dire, mais euh, il est évident que ce qui va faire la différence entre un bon et un mauvais juriste, au-delà des compétences techniques, qui finalement, pour moi, sont relativement basiques et une évidence, euh, ça va être les soft skills. C'est-à-dire on, mm. on va être intéressé dorénavant, non pas, pas tant par le savoir-faire, mais que par le savoir-être, qui est absolument essentiel.
0: Exactement. Et on va en parler, mais avant ça, tu, tu me disais que... que... Tu as été le premier Père Noël à Disneyland à Paris. Est-ce que tu t'imaginais devenir le premier Père Noël à Disneyland Paris quand tu étais enfant C'était ton rêve ou est-ce que tu avais un autre rêve en étant enfant
1: oh, Pas du tout, c'est encore un truc d'opportunité c'est que chez Disney, il euh, y a cette possibilité assez extraordinaire euh, de pouvoir passer de service en service. Des tas de personnes ont fait leur carrière entière chez Disney et, et ça fait partie de ces boîtes, un peu comme L'Oréal aussi, qui euh, permettent euh, des tas de passerelles. Et euh, lors de la saison de Noël, le département Entertainment voulait une, là, que la première parade de Noël soit absolument exceptionnelle. Et donc, on fait des auditions. Euh, on proposait à tous les, les cast members euh, de, de, du parc de, de quitter chaque jour leur job euh, donc en l'occurrence moi vendeur de billets euh, entre euh, midi et 16h30, c'est-à-dire à peu près la moitié de la journée pour aller prêter main forte à la parade euh, et donc on était euh, avec toute une période, avec un entraînement avant et puis euh, après apprendre à se maquiller à se coiffer, machin, mettre le micro et puis après faire la, la parade etc. Et donc moi j'ai auditionné et immédiatement ils m'ont vu dans le Père Noël et donc du coup la, le, la star mmh. du show ça m'allait très bien euh, j'étais <rire> en haut d'un an énorme char tiré à l'époque, hein, on est très loin hein, du euh, très loin du mouvement woke tiré par sirène de Laponie, euh, avec euh, bah, c'est pas eux qui tiraient, mais enfin ils étaient quand même présents sur le parc hein, euh, avec euh, avec euh, voilà un micro hf qui résonnait dans tout le parc et je souhaitais jouer Noël à tout le monde, c'était
0: incroyable et tout, tous les soirs donc pendant les un jours.
1: moment, tous les ah, jours. J'étais sur le parc, j'avais un, une doublure, bien évidemment, pour mes jours off, mais euh, sinon, tous les jours. Excellent. Les semaines, et c'était génial, c'était une expérience hyper drôle.
0: Tu as gardé des photos, j'imagine Oui,
1: oui, j'ai photos, j'ai vidéos,
0: j'ai tout ça. Génial, bon, j'espère qu'on pourra les voir un jour. Euh, parce que je je, je... t'enverrai ça à Je Yes, ok, très bien. Ok, super. Et, et, et encore une fois, donc, tu parles de, de Nanterre, tu un pur produit ouais, de Nanterre, de Nanterre à la Rouge, du bâtiment F. Je ne sais pas si vous étiez déjà au bâtiment F. Absolument, au euh, bâtiment F. Très bien. Et, et, euh, et tu nous parlais aussi de ton expérience outre-Atlantique euh, qui t'a énormément marqué. Euh, Est-ce que tu peux justement nous expliquer dans un premier temps euh, qu'est-ce qui a donné envie au jeune Pierre euh, de l'époque de se lancer dans des études de droit et à quel point euh, ça a été, un, on va utiliser des termes anglais, mais ça a été un game changer pour toi d'aller de, de, euh, aux, aux états unis et comment ça t'a forgé à la fois juridiquement et, et, et humainement, surtout
1: Alors, pour le jeune Pierre, bon ça j'en ai parlé tout à l'heure, je ne me suis pas lancé dans des études de droit, je me suis lancé dans des études qui permettaient de... Euh de faire autre chose que juste de l'anglais. Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, je n'ai clairement pas eu la vocation d'aller dans des études de droit. J'y suis allé parce que je ne voulais pas faire que de l'anglais. Donc du coup, je me suis dit, bon, ben, du droit et de l'anglais juridique, ça, je maintiens mon anglais. C'était ça ma motivation. Euh, vraiment, j'ai aucun souci à le dire. Ce n'était pas du tout l'appel peine du droit. Je sens, je me sens. Appelé par quelque chose. Euh, quant aux années aux États-Unis, cette première année, euh, juridiquement, ça m'a rien appris du tout parce que c'était vraiment une année type high school, euh, high school. Donc euh, ça, euh, de ce côté-là, non, ça, ça, ça m'a pas vraiment appris juridiquement puisque j'y suis retourné une autre année plus tard euh, après les études de droit à Nanterre. Et là, du coup, je travaille dans un cabinet d'avocats euh, en tant que paralegal, etc. Donc, j'ai pu rester aux dépositions à l'américaine, j'ai pu voir un peu comment les procès se passaient, etc. Donc, c'était assez rigolo. Euh, mais là, cette première année après le bac, non, je, je, ça m'a rien appris d'un point de vue juridique. En revanche, sur moi-même, et eh ben, je me suis forcément euh, retrouvé dans une famille d'accueil à Portland, dans l'Oregon, donc à l'autre bout du monde, loin de ses amis, de ses parents, etc. À une époque où il n'y a pas Internet, il n'y a pas de téléphone, c'est compliqué de s'appeler, etc. Euh, c'est voilà, c'est pas simple. Bon, ben, on apprend à gérer ça, mais ça a aussi des effets positifs puisque enfin, ce n'est absolument pas quelque chose dont je me cache étant gay. Eh J'ai rencontré mon premier copain là-bas. Il a fallu que, que je sois sorti du cadre familial. Donc, humainement, c'était assez génial de ce point de vue-là de, de pouvoir enfin comprendre qui j'étais et, et d'avancer. À 17 ans, on se cherche encore. Et, et voilà. Donc, donc moi, c'est une expérience. Que je le dis à chaque fois à des, à des, à des parents qui ne savent pas trop quoi faire leurs enfants, ont 17, 18 ans, qu'on le qui ne savent pas quoi faire. Je dis, quand on ne sait pas quoi faire, on, va, on les envoie passer un an à l'étranger. Oui. Au moins, apprendre l'anglais, ça servira toujours, euh, si on peut. Et c'est pas, euh, je dis pas que c'est cheap, mais c'est pas forcément si coûteux, parce qu'il y a des tas de séjours dans des familles d'accueil, euh, d'aller en high school, etc. Et, et surtout aux états unis ils font pas ça pour l'argent, ils font ça pour euh, avoir une expérience culturelle, rencontrer des gens, etc. Donc euh, c'est vraiment euh, ce que je recommande de faire.
0: Ça, ça me parle totalement, quand tu parles justement de, euh, de cette expérience que, que tu as vécue, qui t'a permis de, pas de te libérer, ce serait peut-être pas le bon terme, mais qui t'a permis d'apprendre à connaître, et euh, dans, dans un nouvel environnement, euh, des kilomètres et des kilomètres de ta famille, et de, de... De te vivre pleinement. Euh, je, 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 je me reconnais totalement dans, dans, dans ce discours-là. Et, euh, et, et est-ce que tu te souviens justement de, de, ton, de ton premier jour où tu débarques avec ton sac à dos et ta valise à Portland euh, Qu'est-ce qui te frappe le plus à ce moment-là
1: ben, je, je connaissais déjà beaucoup les États-Unis. J'y avais été énormément euh, avec mes parents et euh, j'avais eu la chance d'y aller beaucoup. Et en plus, je connaissais la famille d'accueil puisque c'était des, des amis de la famille depuis très longtemps. Donc je ne dirais pas qu'il y a eu une énorme surprise. Ouais. Euh, c'est plutôt euh, le euh, c'est plutôt se rendre compte moi j'étais grand, en grandissant j'étais Très émerveillé par les États-Unis, je ne voyais aucun problème, euh, je ne voyais que des trucs géniaux, et en fait, en y vivant, euh, bah, je me suis dit non, en fait, euh, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mmh. euh, il voilà, y a pas de choses qui m'agacent, qui m'énervent, qui m'horripilent, et du coup, j ça m'a permis euh, plutôt de rééquilibrer les chakras, de me dire j'adore la France, et en fait, les États-Unis, ce n'est pas un pays où je peux vivre, c'est un pays où j'irai constamment, ou pour le travail ou pour le plaisir, mais pas un pays où je me vois vivre euh, 100%. Et donc voilà, ça plutôt, j'ai envie de dire, rééquilibrer les choses plus qu'autre chose.
0: Ok, final, et c'est ce qui a fait finalement que euh, le fil rouge de, de tes expériences a été euh, au final euh, les entreprises américaines. Euh, c'est aussi euh, principalement dû à ça, j'imagine, non
1: oui, bah oui, parce que j'adhère totalement à la façon de, de travailler des Américains. Moi, c'est organisé, c'est structuré, c'est sans bullshit. Euh, on, riwa, on, on rémunère les gens qui sont bons sort les gens qui sont mauvais en tout cas qui sont mauvais je sais pas que quelqu'un qu'on sort qui est mauvais c'est à dire qu'il peut être mauvais dans une entreprise excellent dans une autre mais au moins on tourne pas on met pas des gens placards comme on adore le faire en france lorsqu'on sort quelqu'un dans ces grosses boîtes américaines on fait le gros chèque qui va bien pour que la personne ait le temps de se retrouver trouver quelque chose d'autre voilà certains euh, détesteront euh, cette approche moi je trouve pragmatique, euh, on perd pas de temps. Euh, voilà, moi-même, euh, j'en ai, ai fait les frais moi-même hein, parce qu'il y a des changements de stratégiques qui ont fait sauter mon poste. Ça a été le cas chez le Disney dans la deuxième expérience. Bon, ben bah voilà, et on m'a donné un énorme chèque en même temps, enfin, pour l'époque, euh, voilà, bon, bah, ben, et en fait, ça m'a ouvert de nouveaux horizons et j'étais content. Ouais, Donc voilà, comme
0: ça. Tu me dis si je me trompe, mais c'est un peu la méthode, c'est la méthode get shit done, finalement, en fait. Et, et...
1: et c'est juste, c'est qu'on, voilà, on va pas, euh, et encore une fois, c'est bien cette idée que c'est pas toi en tant que personne qui est mauvaise, qui est nulle. C'est cette idée de dire dans notre entreprise, dans cette culture, avec ses objectifs, manifestement tu n'es pas aligné. Euh, Ou voilà, bon bah donc euh, ailleurs ça marchera euh, probablement mieux. Mais surtout on ne laisse pas pourrir des situations, on ne laisse pas les gens dans, leur, dans un bureau, où on les balade de service en service, enfin ce genre de trucs sous, sous, qui m'insupporte personnellement. Ouais, oui, euh, oui.
0: c'est-à-dire Alors... bien
1: plus violent euh, qu'un départ euh, euh, bien négocié.
0: Oui, mais euh, c'est vrai quand même que le cadre légal est quand même assez différent euh, d'un point de vue droit social entre les deux pays, donc je pense que ça, ça permet... Oui, mais euh, quand
1: tu es en France, <rire> il respecte le droit
0: français, tu sais Oui, ah oui c'est vrai, effectivement, tu, tu fais bien de, de, de me le rappeler, tu as raison. Et euh, pour revenir à, à, à Disneyland, parce que moi je suis fascinée par, ce, par cette expérience-là, ah, tu es, es un fan de, de, de l'univers Disney, euh, Pierre euh, et, et pour tous ceux qui, euh, qui l'ont été qui ne le sont plus, peut-être, qui n'ont pas gardé ce côté, ce côté enfantin en, en eux, euh, est-ce que justement tu pourrais nous, nous raconter ce, ce moment où tu te dis « ok, euh, tu devais avoir quoi, 23 ans, 24 ans, je sors de la fac, euh, le service militaire est encore en, en place. Bon, moi, j'ai pas nécessairement envie de le faire, je suis exemptée. Euh, je vais aller passer un an euh, au sein de l'équipe Ops euh, Entertainment euh, » pour justement m'intégrer me, me, dans cette équipe. Et peut-être que ça va être une passerelle pour moi. Comment ça se fait enfin, qu est, Quel est le cheminement vers, vers cette expérience-là
1: En fait, le, le cheminement pour moi était très clair. Le, le cheminement était de rencontrer le maximum de personnes, de faire le maximum de choses à Dissé en Paris, puisqu'une des autres valeurs dans laquelle je crois euh, fermement, c'est le réseau, le network. Mmh. Et que euh, soit je décidais de rester euh, au département euh, « vente de billets », et euh, c'est tout ce que j'aurais jamais connu, euh, soit euh, je me disais, euh, non, en fait, il faut que je rencontre le maximum de personnes. Et donc, du coup, euh, j'ai fait la fonction de guest control, je me suis porté volontaire, cest que tout l'été, je suis parti m'occuper de tous les spectacles qu'il y avait dans le parc pour aider les, les mouvements de foule, etc. Après, euh, j'ai été père Noël, après, je suis devenu prof à l'université Disney, c'est-à-dire que j'étais un des ambassadeurs qui formait les nouveaux. Voilà, j'ai fait plein de choses, j'ai connu le maximum de personnes et mon goal dans tout ça, c'était de multiplier les expériences et surtout de me faire connaître parce que plus je connaîtrais de gens, plus je, je savais ou en tout cas j'espérais que quelqu'un parlerait de moi euh, dans des postes quand même... Euh, euh, voilà, correspondait plus à mes études, on va dire.
0: Oui, donc tu, en fait, je... D'ailleurs, c'est
1: très bien d'un point de vue humilité euh, que de faire un petit peu un job comme ça en costume. Où on a l'impression que parce qu'on est à, à l'entrée, on est forcément complètement débile. Hein, c'est ce que doivent probablement penser beaucoup de gens qui passent là, alors que bah, non, il y a plein de raisons qu'il faut, qu faut être. Donc, ça apprend l'humilité, c'est très bien. Et du coup, ça développe au, au niveau leadership. En tout cas, moi, je, je le pense. Euh, cette notion que j'ai, qu'on bah, traite, euh, je ne sais pas moi, la femme de ménage ou le CEO Exactement de la même manière, euh, parce qu'on ne connaît pas les histoires des gens, on ne connaît pas. Et, et voilà, moi, je, je ne traiterai jamais euh, quelqu'un sous présecte, enfin, je sais pas quoi, un niveau social euh, d'une manière différente, c'est oui. absurde.
0: Oui. Et voilà. je suis totalement d'accord avec toi je sais pas si c'est toi d'ailleurs ou quelqu'un d'autre qui disait euh, dans les boîtes américaines on avait euh, le service de ménage qui passait euh, qui avait les mêmes horaires que, que nous et donc on voyait pas la différence entre les deux et ça nous permettait euh, d'échanger avec eux euh, et non pas
1: de... moi mais mmh. effectivement ça, ça serait bien ça bien à un truc de Disney ben, oui. chez Disney on, on te dit quand tu te balades dans le parc si tu vois des papiers par terre tu les ramasses et tu les mets dans la poubelle oui. tu vois, tout le monde doit le faire c'est un comportement qui est attendu de chaque cast member
0: clairement et alors comment donc tu deviens père Noël le premier Père Noël chez Disney euh, tu, tu fais sensation euh, pendant la parade tu fais sensation auprès de tes collègues ça j'en doute pas euh, dans les différentes équipes euh, sur lesquelles tu passes euh, ça a été quoi le déclic pour que quelqu'un d'équipe l'équipe euh, euh, divertissement euh, se dise euh, ok je vais, je vais prendre mon téléphone et je vais appeler la DG pour leur dire quand même on a une pépite ici il faut la, faut la faire monter entre guillemets monter mais il faut, faut la faire passer au, Alors au en l'occurrence
1: c'est pas le département spectacle c'est un des grands managers du parc euh, qui m'avait repéré et avec, qui avait pris le temps de discuter avec moi. En plus, euh, j'animais souvent la parade, je faisais applaudir les gens, etc. Donc, j'avais des bravos, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des gens qui vont à CTO les remercier, les cast members et qui n'arrêtaient pas euh, voilà de parler de moi. Donc, au bout d'un moment, euh, voilà, le top management du parc est venu me parler, etc. Et puis, euh, c'est là que, ben, quand on me parlait, euh, immédiatement, je disais, ben, voilà, j'ai fait des études de droit. Moi, mon goal, c'est d'intégrer les services, idéalement de service juridique. Euh, c'est là où j'aimerais aller, continuer ma carrière, voilà. et, euh, et puis, au bout d'un moment, euh, voilà, il y a un des leaders qui en a parlé au directeur juridique. Et, et le directeur juridique avait justement un opening d'un junior euh, dans l'équipe et notamment un junior en propriété intellectuelle et, euh, et il se trouve que la manager du département euh, euh, connaissait rien à Disney. Elle s'est dit, non, mais attends, j'ai le moyen de récupérer un jury junior passionné de Disney qui connaît tout à l'API et qui, en plus, a été opérationnel dans le parc. Je le prends immédiatement, je le formerai euh, euh, Voilà. Plus oui. et, euh, et, et donc, c'est une femme extraordinaire qui m'a tout appris, qui s'appelle Catherine Guigou, qui était donc ma première manager et, euh, et que, voilà, qui, qui a eu confiance en moi. Et le, le, le directeur juridique s'appelait à l'époque Stephen Juge, c'est amusant, il, a un, il avait un nom prédestiné et pareil, il m'a fait confiance et, et je leur dois énormément parce qu'ils m'ont donné ma première chance et puis après, the rest is history, comme on dit.
0: Et qu'on qu salue et effectivement, c'est hyper important de, de, de citer ces personnes qui ont été hyper importantes pour toi et on, on prend toujours le temps de, de, de les citer pour chacun des invités sur, sur ce podcast. Et, 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 et donc, tu arrives, arrives au bureau de, de la direction juridique, je vous le dis, tu n'as enfin, pas de, 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 de prédisposition en tout cas sur, sur l'API, en tout cas, tu n'as pas été formé spécialisé à l'API euh, des missions hyper diversifiées. Je suis allée voir Stalker sur ton profil LinkedIn, C'était, a hyper intéressant. Qu'est-ce qu'on apprend quand on est junior chez Disney comme ça voilà.
1: bah, On apprend, euh, le, le, on te lance dans le bain et on t'explique les principes, tu relis un peu euh, des bouquins de droit. Moi en l'occurrence, j'ai travaillé énormément, on m'a fait travailler sur des choses assez faciles, tu sais, au début euh, des règlements concours, euh, revoir des publicités. Euh, donc, bah, dans un premier temps, tu faisais du bon sens, hein. mmh. tu, tu regardes les pubs, tu les corriges, machin, puis peu à peu, on commence à te dire, il faudrait aussi que, tu, que tu gères les relations avec Lucasfilm, pour toutes les, parce qu'à l'époque, ça n'appartenait pas à Disney, donc pour tout ce qui est les attractions qui sont euh, basées, que ce soit Star Tour ou Indiana Jones c'est le Temple du Péril, par exemple, pour En citer qu'un. mais je travaillais aussi avec les propriétaires de la licence à l'époque, Ninja Turtles euh, et d'autres, euh, et donc euh, du coup bah, tu, te, tu voilà tu apprends sur le tas euh, on t'apprend et puis puis après on te dit attention il va falloir faire des sessions de droit à l'image euh, etc donc on te donne des modèles et puis tu travailles avec les départements et puis boum on commence à te mettre dans la musique et dans les problématiques de société de gestion collective de droit et et voilà, et tout ça, c'est ce, l'expérience que tu acquiers petit à petit. Euh, euh, puis avec le mentoring de, de, des, des plus seniors qui sont avec toi, avec les documents qui existent, en prenant le temps de relire euh, les différents documents. Et puis, ben voilà, peu à peu, ton expérience se, se construit. Et, et puis après, c'est des questions de bon sens, tu vois. Je, je me suis retrouvé à gérer les plaintes utilisateurs, c'est-à-dire j'étais niveau 2 lorsque le service utilisateur ne savait plus trop comment gérer une plainte. Et c'est moi qui donnais les instructions sur comment on allait gérer telle ou telle plainte. Là, c'est bon, vous, vous tenez ferme, vous bougez pas. Là, on est vraiment tort, on a vraiment déconné, donc il vaut mieux accéder à leur demande, des billets gratuits pour revenir, à un repas, quelque chose. Voilà. Euh, mais tout ça, c'était finalement vraiment du bon sens. Et, euh, et voilà. Et puis après, euh, ça, c'est pour la technicité du droit. Mais ce que je retiendrai plus, c'est comment tu construis les relations avec tous les gens avec qui tu travailles et c'est dès Disney que j'ai compris que voilà, il fallait que je sois le juriste qu'on aimait bien venir quand tu travailles avec le marketing et la com et le, et le spectacle qui étaient quand même trois des départements dont j'avais la charge dont j'étais le juriste ce n'était pas les plus faciles mais en fait c'est des gens avec qui euh, moi comme je suis un petit peu excentrique euh, je m'entendais très très bien et donc, euh, en fait, euh, bah, ce n'était pas un problème pour eux de venir me voir. Et j'ai très vite compris que leur exigence à eux, c'était la rapidité, euh, qu'ils avaient des turnarounds très courts et ils adoraient. Ils me donnaient une brochure à revoir. Euh, dans le pire des cas, c'était le lendemain que je leur rendais avec les corrections. Euh, mmh. Parfois même le soir même, je travaillais. Voilà, je me souviens d'une anecdote où il y avait une campagne qui devait sortir. C'était le soir de Noël. Un 24 décembre, on devait approuver parce qu'elle devait passer euh, à la pub, à la télé, je crois, euh, pendant, pendant les fêtes de Noël. Et, euh, et je, me, voilà, je me retrouve avec Anne-Marie Verdun, qui était donc la directrice de la pub, dans son bureau. Euh, un 24 décembre, à genre 20 heures, tous les deux en train de revoir les posters, la pub, rajouter les mentions légales, etc., truc complètement absurde et en même temps on en riait je l'ai revu il y a quelques temps et on en riait encore on se revoit tous les deux dans, dans ce bureau en train de, de finir le truc mais voilà c'est comme ça qu'on acquiert ces lettres de noblesse et qu'on acquiert le respect des opérationnels et, et on devient du coup un véritable alors, à l'époque, on disait « business partner », moi, je préfère la notion de « trusted advisor euh, ». C'est vraiment le conseiller de confiance et quelqu'un sur qui, euh, ben voilà, ils savent qu'ils vont pouvoir se reposer. Et, et voilà, plutôt que d'être ce juriste qui aurait dit « c'est le 24 décembre, il est 20h, qu'est-ce que je fous là euh, ?» J'ai été je comprends ton problème, je comprends que tu ne fais pas exprès d'être coincé avec ce… Il s'est passé plein de choses qui ont amené au fait qu'on se retrouve le 24 décembre à 20h, et ben, on va rentrer… Euh, là-dedans ensemble, ça nous fera un souvenir voilà.
0: et, et, et ça finalement, est-ce que tu l'expliques pas par ta, ta, ta passion et, et ta euh, à la fois pour le métier, à la fois pour, pour Disney, parce que finalement euh, quand on est passionné par quelque chose, que ce soit son métier ou en tout cas l'environnement dans lequel on est, on n'a pas nécessairement toujours l'impression de travailler et donc en fait que ce soit un 24 décembre, que ce soit une, le jour de son anniversaire à 23h ou 22h, et eh ben il y a des fois où on est prêt à faire ces sacrifices ouais, y a
1: ça. Ouais. Je suis d'accord, il y a ça, mais il y a surtout euh, chez Disney, moi ce que j'ai adoré, c'était cette espèce d'adrénaline, de, de, pris dans l'adrénaline du truc quoi c'était rigolo c'était euh, voilà on est dans ce truc on essaie de le finir et on n'y arrive pas parce que les, les, les cassettes n'arrivent pas les, 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 les creatives sont pas là les, 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 les trucs qu'on doit regarder c'est voilà je te dis pas que je, ça aurait été tous les jours être coincé à 20h oui. au bureau oui. euh, ça m'aurait amusé et même avec toute la passion pour Disney ou pour le job euh, je pense que ça, ça m'aurait vite fatigué Là, c'était assez exceptionnel. C'était une situation et on en riait. C'était devenu tellement n'importe quoi qu'on était là à manger les chocolats qu'elle avait reçu. Pour... Enfin, c'était absurde. Et, et, et le côté absurde de la situation fait que ça en reste un très bon souvenir. Maintenant, euh, je ne suis je vais pas du tout être en train d'advoquer, enfin, de, de faire la, la, la promotion. La, la, la promotion, merci de m'aider. J'ai un côté Jean-Claude Van Damme quand je parle, quand je parle <rire> français. La promotion de bosser le 24 décembre et tous les soirs, je suis pas du tout ce que je suis en train de dire, je, je raconte une anecdote où vous me dire, ben voilà, on était pris dans, dans ce délire. Euh, voilà, et c'était des choses extraordinaires à tout moment. C'est un jour, euh, on est convoqué avec ma collègue et on nous apprend que, voilà, on va plus s'appeler Euro Disney, mais Disneyland Paris, et on a euh, la journée pour dire s'il y a un problème juridique. À euh, s'appeler Disneyland Paris au lieu d'Euro Disney parce qu'on change le nom. Bon, ben voilà, ça, c'est des paniques d'une journée qui sont géniales à vivre. Euh, un impact complètement dément. Est-ce que c'est de la publicité mensongère de dire qu'on s'appelle Paris quand on est à 32 km à l'est de Paris mmh. Est-ce que Paris a un droit sur le nom de la ville euh, Est-ce qu'on euh, est qu va avoir un problème avec le parfum Paris, est-ce que... Enfin, tu vois, tout ce genre de, de, de problématiques. Euh, voilà, c'était génial. On avait la journée pour le faire parce que ça allait passer au bord. De, bon, là, voilà. Et, puis, Et donc là, après, ça bouillonne,
0: ah, ça appelle de tout, dans tous les sens, les différents... Ouais,
1: c'est incroyable.
0: Ouais. Alors, soit tu es une, effectivement une super bonne mémoire et tu te souviens super bien de ces anecdotes, soit tu documentes peut-être ce que tu fais. Est-ce que tu es, as, as tendance à faire ça -à euh... Non, non,
1: c'est juste que c'est des moments, je te, je te cite des moments marquants. Je, je, voilà, des trucs euh, qui, me, qui me... Je pense que c'est très facile de se souvenir tous des choses incroyables qui sont passées dans leur carrière. Et cette histoire de, du changement de nom en 24 heures, ça m'est resté. C'est juste des anecdotes hyper fortes ce 24, ce 24 décembre. Revoir cette pub, ça m'est resté. J'en ai des comme ça. Il y a des trucs qui marquent une carrière, mmh. nécessairement. On s'en souvient. Euh, donc je sais pas, non, je n'ai pas du tout de très voir, Au contraire. Euh... Mais tu, tu pourrais,
0: il n'y a pas de... Enfin, Pourquoi pas, d'ailleurs ah mais...
1: ouais. Je pourrais totalement, mais je ne l'ai pas. Je prends euh, tout en note. J'ai la fonction de note dans, 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 dans l'iPhone, elle est blindée. J'en ai dans tous les sens. Je ne me rappelle jamais de rien. Non, non, non. non C'est juste que là, c'était des trucs tellement structurants, tellement dingues. Mmh. Que ça m'est resté.
0: Ok, top, excellent et, et c'est vrai que c'est une, une incroyable. Vu expérience incroyable et tu en as eu des tonnes d'expériences incroyables et on va passer notamment à, à, à ton expérience chez Yahoo, euh, on est en 1999, tu rejoins Yahoo Europe, 5 euh, ans après la création de, de, de Yahoo tout court, euh, l'annuaire web qui a, qui a d'ailleurs... Diversifier son activité sur divers vers, diverses verticales au fil des années. Et puis les années 2000, évidemment, on en a parlé avec Stéphanie Fougou il y a quelques, quelques semaines et c'était un épisode passionnant. Euh, c'est les prémices d'Internet accessibles au grand public, c'est la bulle Internet, c'est les belles puissements des projets, des propositions de loi qui visaient à réglementer ce secteur. Donc toi, tu es, es aussi, euh, donc quelques années plus tard, six ans plus tard, tu es nommé directeur juridique adjoint euh, sur la partie euh, IMIA, donc euh, Europe, Moyen-Orient et Afrique. Et tu gères donc euh, euh, tous ces, tous ces sujets-là. Euh, est-ce que tu peux justement nous parler de... de moi, je trouve ça fascinant. Enfin pour moi, c'est même, les mêmes sujets qu'on a aujourd'hui euh, dans les boîtes qui sont euh, dans, sur des, des secteurs qui concernent le, le Web3 euh, et ces enjeux de réglementation. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de, de cette période et des challenges juridiques que tu gérais à l'époque, au début des années 2000, en pleine bulle Internet en France
1: ah, Absolument. Et c'est marrant que tu parles de Stéphanie. On était tout un petit groupe euh, qui nous connaissions et euh, qui ont passé tout le temps euh, du temps. Il y avait Stéphanie Fougou, il y avait Olivier Martinez, il y avait Stéphane Markovitch, il y avait moi, euh, je veux dire, il n'y avait même pas de Google à l'époque, hein. les noms c'était euh, Lycos, euh, voilà, euh, Wanadu, euh, évidemment Yahoo, euh, Geocities, enfin, ça fait rire tu vois, quand on entend ces noms, mais c'était ça à l'époque. Euh, moi j'ai déjà rejoint Yahoo, il faut le savoir parce qu'on m'a fait passer un entretien, le, le DG d'Yahoo France m'a fait passer un entretien en short à côté d'un baby-foot, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce Beans hein et, euh, et j'ai adoré, je me suis dit, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est qu'Internet, je ne suis pas très sûr, euh, à part le mobile 52K qui fait du bruit quand tu l'allumes, mais à hein, part ça, je ne vois pas trop ce que c'est Yahoo, mais je prends, je fonce, je vais là-dedans, je ne sais pas ce que c'est, mais ça me correspond, tu vois. Et ça, c'est très intéressant parce que je pense qu'il faut aller vers les cultures qui, se cor qui te correspondent. Et, euh, et donc, du coup, ben, à l'époque, ben, c'était Far West, enfin tu vois, on pas la moindre idée… Euh, comme toujours, la Commission européenne est parfaitement toujours à point pour légiférer. Et, et alors qu'aux États-Unis, déjà, on avait le DMCA qui, avait, euh, qui était déjà passé et qui protégeait les hébergeurs, nous, on était en train de nous pondre des réglementations extraordinaires du type on doit valider chaque contenu avant qu'il ne soit publié. Mais Ce qui nous, était
0: la... impossible à l'époque.
1: imagine, le, le législateur ce qu'il imaginait à l'époque. et Maintenant, on dirait ça, les gens seraient morts de rire. Euh, chaque phrase, chaque poste, chaque euh, image euh, postée, mais plus jamais personne ne dirait ça aujourd'hui. Mais à l'époque, il a fallu qu'on explique que c'était impossible, qu'on ne pourrait pas y arriver. Mais, mais, mais c'était grandiose. Euh, mais voilà, à l'époque, il faut s'imaginer, ça, ça paraît délirant aujourd'hui, mais qu'on était en train d'expliquer ce genre de choses. Mmh. Comme... Euh, la, la, la chose qui m'a mon cadeau de bienvenue chez Yahoo. Je suis arrivé en décembre 1999 et en février ou mars 2000, Paris Match a, a fait un article, une double page sur Yahoo portail des nazis. <rire>
0: et
1: et euh, Je me suis dit « Ah, ça, ça va être sympa à gérer ». Et euh, c'est la fameuse affaire Yahoo, l'affaire UEJF, euh, l'ICRA, selon de quel côté on se place. Euh, nous Pour nous, c'était l'affaire UEJF, bien sûr. Et, euh, et là, on est rentré dans, dans le champ de la quatrième dimension où euh, on nous demandait euh, en France de contrôler euh, les contenus qui apparaissaient sur le site US euh, en les soumettant à la loi française. Et on n'a jamais vraiment réussi à convaincre euh, que ce soit les associations ou que ce soit euh, le juge Gomez à l'époque euh, ou, ou les juridictions qu'en que, que, en fait, ce qu'on nous demandait était impossible. Et en fait, euh, le problème, c'est que… Et je le comprends, bien évidemment, c'est que tout le monde prenait ça sur l'angle moral, mmh. sur l'angle éthique, mais d'un point de vue juridique, ça n'avait vraiment pas de sens. Euh, finalement, euh, et je vais revenir dessus dans un instant, mais enfin, c'est comme si euh, on nous demandait… Euh, de, ne, de, 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 de supprimer le catalogue des trois Suisses parce qu'il était reçu en Arabie Saoudite. C'est comme si on nous demandait euh, d'arrêter euh, la vente euh, chez Nicolas euh, du vin parce, parce que qu'il euh, est reçu aux états unis et que euh, des gens de moins de 21 ans pourraient euh, acheter du vin, etc., etc., etc. C'était absurde. Le site, il y avait bien un site Yahoo France et il y avait un site Yahoo Inc. Mm -hmm. Le site Yahoo France, bien évidemment, respectait euh, la loi française, c'est-à-dire pas d'affichage euh, euh, de, 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 de croix gammées, de, 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 pas de thèse révisionniste, rien de tout ça, bien évidemment. Et, euh, et heureusement, j'ai envie dire, mmh. euh, mais aux États-Unis, ce qu'il faut savoir, c'est que l'amendement numéro un de la Constitution, c'est la totale liberté d'expression, donc on peut écrire les pires conneries, y compris euh, que les camps de concentration étaient des endroits formidables où les euh, prisonniers pouvaient aller à la piscine et profiter du soleil, et on, il ne se passera rien, parce que c'est cette idée du, de, 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 de la liberté d'expression absolue, et donc du coup, euh, évidemment, donc on a été attaqué pour tout ce qui se passait sur le, sur le site US. Et, euh, et donc on essaie de démontrer que le site US était targeté, était ciblé via une euh, un public américains, pas vers un public français euh, et d'ailleurs cette stratégie a été notre perte en France en tout cas, euh, parce que j'ai découvert des choses euh, au tribunal j'en parlerai dans un instant, mais en tout cas l'idée c'était vraiment de faire comprendre que ces conflits de juridiction ça allait être compliqué et d'ailleurs on n'est plus trop sur ces sujets euh, dorénavant les gens ont bien compris que voilà il y a un moment on ne peut pas espérer qu'un site soit en conformité avec l'ensemble des réglementations mondiales dans lesquelles euh, il est reçu, c'est juste c'est une histoire, on
0: a... oui, je, je me permets, mais c'est un peu l'ignorance euh, à cette époque du législateur de se dire en fait, effectivement, c'est un site US, mais qui est accessible depuis la France. C'est euh, la beauté d'Internet euh, et que euh, ça n'est pas pour autant que euh, Yahoo France en tant qu'organisation est responsable de ces contenus-là.
1: Voilà, mais bon, c'était le groupe et on voulait évidemment, ouais. d'un point de vue éthique et moral et tout ce qu'on veut, euh, c'était. Euh, la bataille était perdue et en fait. Euh, et en fait, euh, voilà, ça, ça a été compliqué. Bon, pour la petite histoire, Yahoo a gagné tous ses procès aux États-Unis et Yahoo a perdu tous ses procès en France. Donc, on voyait bien qu'il y avait les, 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 la, la, les deux notions, euh, liberté d'expression d'un côté mmh. et de l'autre côté, le respect euh, des, euh, des, des réglementations euh, euh, sur le sujet euh, euh, était essentiel. Mais un des grands moments de solitude de ma carrière, un des plus grands moments, a été lors d'une de, des audiences. Euh, à, donc, j'étais avec le VP International, donc un gros boss pour moi à l'époque, hein, je suis encore que jeune juriste euh, France. Mm
0: -hmm.
1: euh, on va à l'audience, euh, je suis assis à côté lui, nos avocats sont en face de nous, on a deux avocats qui représentent Yahoo Inc, qui représentent Yahoo France, etc. Et là, le juge nous sort une pièce fournie par les parties adverses qui montre la page d'accueil de Yahoo Inc avec un bandeau publicitaire, Parlez « Parlez-vous français Si oui, cliquez ici. » Nous, on n'avait pas arrêté de dire que chaque site était ciblé à son public, etc., mais sauf que je n'avais jamais entendu parler du, du reverse IP targeting mmh. euh, qui faisait ses premiers pas à l'époque. Et donc, du coup, ben, évidemment, le Yahoo US voulait identifier les internautes français par leur adresse IP qui venait visiter le site US et les renvoyer. Euh, vers le site français, donc toute notre théorie d'expliquer que ce n'était pas possible techniquement, bon, bah, c'est tombé euh, comme un château de cartes, puisque les deux juristes qui étaient présents à l'audience, donc mon directeur VPN International et moi, découvrons cette technologie dont nous n'avions jamais entendu parler, c'est toujours ça ce qui est amusant euh, <rire> dans le domaine de la tech, hein, on ne on sait jamais trop ce à quoi on va se trouver, et donc bon, bah, là, euh, tout s'était écroulé comme un château de cartes. On était comme des imbéciles avec ce truc-là. Non mais Qu'est-ce que c'est que ce truc
0: Et là, t'en veux à qui T'en veux à l'équipe euh, tech euh... Non, à, à personne. Ouais. On ne
1: savait juste pas. On savait pas. On n'avait même pas pensé que ça existait. On, on, on ne savait pas. Ouais. Donc, on n'en a voulu à personne. Mon boss, on a certainement pas voulu. Lui-même a dû dire, introducé what the fuck is that euh, ?» de manière… Euh, voilà, parce qu'on ne savait pas, on savait pas que ça existait. Bon, mais après, on a compris. Et effectivement, ça, ça compliquait beaucoup notre défense. Et la, la, la chose amusante, c'est qu'en en fait, Yahoo n'a jamais voulu aux US euh, comment dire, admettre qu'ils avaient tort, ou euh, d'un point de vue éthique, ou quoi que ce soit, puisqu'ils sont tenus à la liberté d'expression. Mais pour contourner la problématique de la, pro, de la liberté d'expression, ils ont rendu le site payant. Et donc le site d'enchères en question, qui posait problème sur lequel il y avait les tapis de souris, et les fiches d'Hitler ou les, les porte-clés avec des croix gammées, euh, c'est devenu un site payant et euh, Yahoo prenait une commission euh, sur les ventes. Et à partir du moment où Yahoo prenait une commission sur les ventes et que c'était plus uniquement un site euh, gratuit, on sortait de l'information, de la communication, on passait dans un service payant d'une marketplace. Et du coup, là, Yahoo pouvait interdire euh, des objets mis à la vente, puisque on n'était plus soumis à l'amendement numéro un, et donc ils ont fait le ménage comme ça et tout a disparu. Mais en fait, euh, voilà, on n'a jamais admis qu'on avait un problème de liberté. Enfin, ils ont toujours tenu que c'était un problème de liberté d'expression, mais le problème a été contourné pour le régler en rendant le service payant.
0: Assez incroyable, assez mal,
1: ouais.
0: malin, d'ailleurs, à l'époque. Et, et, et tu, tu parlais, justement, de, 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 euh, de la partie commerce en chair. Il y avait aussi la partie petites annonces, voyages, euh, shopping. Euh, et, et, justement, le, le début des années 2000, c'est aussi euh, l'élaboration de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. On en a parlé, encore une fois, je, je, je la de Stéphanie Fougou, euh, qui était, elle, à l'époque, chez Wanadu, euh, et euh, qui, a, qui nous a raconté comment euh, elle avait participé euh, dans le cadre de ses fonctions aux actions de, de lobbying euh, sur le sujet. Euh, euh, Lobbying en France, parfois dans, auprès de certaines personnes, ça a toujours une connotation négative. Euh, on, on, tu, tu me diras ce que tu en penses, mais euh, je veux surtout que tu me racontes euh, comment tu vis ça. Alors euh, comment ça se passe Vous avez en face de vous un législateur qui visiblement euh, et forcément, j'ai envie de dire, euh, n'est pas très euh, au fait de, de ce qui se fait au sein de ces différentes entreprises. Euh, vous vous réunissez autour d'une table et vous expliquez à ces personnes, euh, tous en tant qu'acteurs de la tech, voilà, internet, c'est ouais, ça. En
1: fait, à à l'époque, on a créé une association qui s'appelait l'afa. Euh, euh... La FA qui voulait dire association française, j'ai un doute sur le A. Je ne ac... sais plus ce que ça voulait dire, fin d'ailleurs. Tu vois, je bloque, il faudrait qu'on le cherche. Ouais. Euh, et euh, et euh, attends, je, vais, je vais chercher tout en très content. Et donc, on se, euh, on se, on se retrouvait euh, euh, régulièrement euh, tous ensemble. Euh, pour discuter euh, de ces problématiques, euh, de savoir comment on allait les aborder, euh, euh, de, de, de qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire, euh, etc. Et du coup, on est devenu un, comment dire, un club. Ouais, non, mais une une, une, une l'association des fournisseurs d'accès. Voilà. D'accord, très bien. Y arriver là, ce sont des fournisseurs d'accès euh, et donc Stéphane Marco et, et de services internet. Voilà, je, je sais pas pourquoi je faisais un blank, mais voilà, mais ça, ça remonte à vraiment les années 2000. Et donc, on se retrouvait autour d'une table tous ensemble et euh, on discutait des problématiques. Et puis, après, on était vraiment un point de contact pour les pouvoirs publics pour venir nous rencontrer, leur expliquer un petit peu les challenges, leur donner des exemples concrets, les éduquer autant que faire se peut. C'était même pas du lobbying, c'était juste de faire comprendre que la loi n'avait aucun sens, mmh. ce n'était pas possible. Euh, qu'il il suffisait de regarder ce qui avait été fait aux US et de, et de, et de, de, de faire comprendre parce que techniquement il y avait une incompréhension totale euh, de, de, de comment ça fonctionnait enfin je veux dire le, toute l'histoire euh, de, de, de l'affaire Yahoo commence à, par la base à une incompréhension totale déjà de comment fonctionne l'internet ben, c'est pareil là donc on a euh, c'était assez rigolo de d'avoir à, à négocier ces aspects et puis euh, ils ont été énormément repris par une deuxième juriste qui s'appelle Hélène Langlois que, que j'ai recruté chez Yahoo qui, qui s'est mis vraiment sur ces aspects parce qu'il y avait quand même un moment je ne pouvais pas passer ma vie là-dessus avec quand même des contrats commerciaux à faire signer oui. euh, et moi j'étais donc plutôt côté sales et Hélène plutôt côté euh, public policy euh, à l'époque mais euh, ouais, des, des bons souvenirs de, 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 de ce moment-là pour essayer de, de juste s'aligner et de savoir ce qu'on allait faire
0: Ok, génial. Et, et, et comment tu... Enfin, euh, justement, on reçoit quand même pas mal de juristes sur ce podcast euh, qui évolue dans différents secteurs. On est aussi écoutés par, évidemment, des juristes d'entreprise, mais d'autres professions, d'ailleurs, j'imagine. Euh, quel conseils tu donnerais euh, En tout cas, quelles quel indications euh, tu donnerais aux directions juridiques qui euh, évoluent euh, dans des secteurs où la réglementation n'est pas encore fixée euh, je... Il y, en a, il y en a beaucoup, on parlait tout à l'heure des NFT de plein d'autres secteurs, euh, et soit qui n'est pas encore fixé, soit qui euh, qu est en cours d'élaboration, qu'est-ce que tu leur conseilles justement pour faire face à ce type de nuisance, entre, entre guillemets
1: Alors moi, je, je citerai un grand, un grand livre, un grand classique de la littérature américaine, 50 nuances de gris. Euh, de gris. Euh, pour en gros, il faut, les Américains disent « thrive in the gray », c'est-à-dire qu'il faut adorer être dans le gris. Et euh, pour moi, euh, si ce n'est pas expressément interdit, donc c'est potentiellement possible. Et euh, c'est ça, il faut travailler là-dessus, et il faut être complètement à l'aise. Euh, ben oui, non, ça n'a pas été décidé encore, etc. Et je peux te donner un exemple extrêmement concret. Euh, à l'époque, chez Yahoo, on me demandait de savoir où est-ce qu'on pouvait faire euh de la publicité, sur quel sujet, sur quel topic c'est une grande question qui revenait toujours, c'était l'alcool et la loi E20, etc. Et à l'époque, au tout début, la loi E20 faisait référence de mémoire, hein, mais à l'affichage, à la publicité magazine, etc. Il y avait un certain nombre de supports qui étaient numériques, enfin, énumérés les uns après les autres, mais de manière limitative. Internet n'était pas mentionné. Mmh. Donc, je me suis dit, euh, bon, bah celui qui n'est pas mentionné, c'est-à-dire pour l'instant, ce n'est pas scope ce n'est pas concerné. Euh, mais par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer nous-mêmes euh, quelques petites adaptations à ces publicités à internet euh, pour essayer de se rapprocher au mieux de l'esprit de la loi donc ce qu'on a fait c'est que par exemple on ne mettait pas de pub pour l'alcool sur les thématiques pour les enfants mmh. donc euh, Yahoo Child ou je ne sais plus comment ça s'appelait enfin des trucs où vous pouvait y avoir des jeunes et des enfants on ne mettait pas les pubs là-dessus euh, on avait mis euh, on avait bien sûr c'était du déclaratif mais on avait quand même l'âge de nos utilisateurs euh, le moment où ils s'inscrivaient puisqu'ils mettaient leur date de naissance donc on avait mis ce qu'on appelait un mur adulte c'est-à-dire que tout utilisateur qui était, en tout cas pour nous, indiqué comme ayant moins de 18 ans, eh bien, ne pouvait pas voir ses publicités. Voilà, on a mis en place ce genre de choses, on avait mis des guidelines, on imposait l'abus d'alcool est dangereux pour la santé sur les bannières et sur les publicités qui étaient diffusées. Et puis, euh, puis après, rouler jeunesse. Euh, et on n'a jamais eu de problème. Après, la loi a évolué. Je, je me souviens qu'il y a eu euh, des réglementations plus spécifiques qui sont intervenues sur les publicités d'alcool sur Internet. Mais tant que c'est pas expressément interdit, et ben il faut y aller. Oui. Et je crois que c'est la même chose pour toutes ces euh, réglementations. Il faut vraiment. Euh, d'où mes 50 nuances de Grey, euh, il faut vraiment être très à l'aise euh, avec euh, toutes ces questions et euh, ne pas hésiter à se dire que, euh, ben bah voilà, on, on, on va y aller. C'est gris, mais c'est pas
0: grave. C'est hyper intéressant ce que je dis, parce que finalement, c'est un bon juste milieu entre, ok, c'est pas cité, c'est pas une en tout cas, et c'est pas interdit donc on y va, mais en même temps on fait pas, enfin euh, désolé du terme, mais on fait pas les cons, euh, on se fout pas la gueule non plus du, du législateur, on y va quand même un peu un peu euh, de manière euh, respectueuse, c'est-à-dire qu'on va pas non plus faire une pub euh, qui va aller à l'encontre euh, de l'orientation du sens de, de la loi, mais on va quand même y aller euh, et, et effectivement c'est hyper intéressant comme, comme manière de, de faire et, et comme conseil donc merci pour, pour le, le oui. conseil hyper, hyper concret euh, on, on, on en parlait aussi tout à l'heure. Euh, tu es, es passé de, donc, de, 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 de juriste euh, à, à directeur juridique adjoint chez Yahoo Europe. Euh, donc, au fil des années, tu gravis ces échelons euh, pour, pour atteindre ce, ce poste à responsabilité. Il me semble que c'est ton premier poste à responsabilité euh, dans, dans ta carrière, si je ne dis pas de bêtises. Dis-moi si je me trompe.
1: Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2005, euh, fin 2005, on m'a proposé de prendre la direction juridique Europe et Moyen-Orient et donc de passer de manager trois personnes à une cinquantaine, donc ce quand même pas la même. Euh, on m'a proposé de m'accompagner d'un exécutif mentor, ce qui était déjà les prémices de ce que j'allais faire par la suite, hein, euh, pour m'accompagner à prendre la pleine possession de ce poste que j'ai évidemment accepté. Donc j'en ai rencontré plusieurs et j'en ai choisi une. Une femme absolument extraordinaire qui s'appelle Soumour, euh, qui a pris sa retraite maintenant, euh, mais d'ailleurs qui m'a donné toute sa méthode euh, à utiliser en me disant tu vas être ma legacy Pierre. Donc, euh, euh, voilà, j'essaie de, de lui rendre hommage dans, dans ce que je fais aujourd'hui. Et, et donc, du coup, oui, je, je prends ce poste parce que fondamentalement, je sentais que j'en étais capable et que j'avais envie de ben l'idée voilà, de, de, de cette équipe, de l'amener au niveau suivant. Et, et voilà, il faut y aller, il ne faut pas trop se poser de questions, il faut se positionner. Je me suis positionné la première fois, je ne l'ai pas eu, en 2004, euh, on m'a dit euh, c'est d'ailleurs un conseil que je donne souvent on m'a dit euh, bah non, euh, on pense qu'on va recruter à l'extérieur parce que tu n'as pas euh, assez d'expérience internationale euh, pour prendre un, 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 un poste comme ça j'ai dit ok très bien je le comprends parfaitement donc qu'est-ce qu'on fait euh, et, et Ils disent, bah, comment ça qu'est-ce qu'on fait je dis bah, qu'est-ce qu'on fait pour la prochaine fois parce que euh, vous n'allez pas me dire à chaque fois que je n'ai pas d'expérience internationale la prochaine fois donc euh, j'entends le feedback mais qu'est-ce qu'on fait et m'ont dit très bon point, euh, et puis ils ont réfléchi, puis ils sont revenus, m'ont donné l'Europe du Sud. Donc, du coup, j'ai managé l'équipe Italie, euh, euh, Espagne et France euh, tranquillement pendant un an et, euh, et euh, une année qui m'a permis euh, d'attendre de, euh, de, patiemment, de me faire les armes euh, sur, euh, sur tout ça. Et, euh, et donc... Euh,
0: Pierre, je ne t'entends plus.
1: Celui que vous avez créé à l'externe n'a pas fonctionné. Euh, au bout d'un an, mais ben, voilà, on est jeunesse.
0: Ok, on a eu un petit moment de, de latence, un petit moment de bug, donc, mais je pense qu'il sera quand, ah. même, quand même enregistré. Je ne m'inquiète pas pour ça, je pense que c'est juste que je ne l'ai pas reçu de, de, de mon côté. Donc j'ai confiance en, en Riverside et sa capacité à prendre le reste de, vrai, de la
1: réponse. D'accord, oui, j'ai vu que tu avais. Euh... Excuse-moi, je dois envoyer. Un... Bref, Continuons.
0: Je t'en prie, je t'en prie, pas de problème. Euh... Ouais, tu as soulevé un point hyper intéressant qui est celui de, de dire bah, je, je suis arrivée euh, à la tête de, 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 de ce scope-là. Euh, donc, je passe de 3 à 50 personnes euh, et je demande, enfin, euh, on propose, ou je demande en tout cas à non être coachée. Non, on on, peut... on te propose. On te propose, c'est ça, c'est encore plus intéressant, on te propose d'être coaché, d'avoir un, un exécutif mentor avec toi. Euh, J'ai écouté un podcast récemment de, de, de la Head of Content de Vogue euh, France, euh, qui avant était Vogue Paris, et qui racontait justement qu'elle avait décroché ce poste et qu'elle euh, avait demandé justement, elle avait demandé, euh, euh, elle avait demandé euh, à Vogue euh, US de lui... Attribuer un coach parce qu'elle n'avait jamais managé une équipe et qu'elle avait besoin justement d'avoir euh, ça. Euh, Est-ce est que c'est courant en France euh, j'ai pas l'impression que ça se soit rentré quand même dans les détails. Alors, ce n'est
1: pas très courant et pour autant, euh, j'ai quand même, j'accompagne quelques directeurs juridiques de la tech française. Hein, euh, donc, je pense que ça commence à, à, à se démocratiser euh, et tant mieux parce que c'est pas parce que c'est ça qui est très intéressant c'est que parfois certaines personnes vont penser que prendre un coach c'est en fait mettre en avant leur faiblesse alors que c'est pas du tout ça prendre un coach et d'ailleurs j'utilise l'expression de mentor parce que c'est vraiment plus pour montrer la direction c'est pas voilà c'est pas fais moi trois push-up et et 30 secondes de gainage non c'est pas ça c'est plus un mentor et et en fait euh, je, je, je pense que ça commence à se démocratiser parce que les gens commencent à comprendre qu'avoir un exécutif mentor, ben, c'est quelqu'un qui est là pour t'aider à développer des choses dans les, que tu n'as pas sérieusement pu faire ou simplement parce que parfois es, it gets lonely at the top hein, tu es tout seul et ça fait du bien de parler à quelqu'un qui te donne d'autres alternatives d'autres euh, éventualités d'autres euh, façons de réfléchir et qui permettent de t'inspirer euh, et voilà et donc c'est vrai que c'est encore nouveau en France mais enfin moi en tout cas dans mon domaine je vois que je travaille de plus en plus avec des, euh, euh, des directeurs juridiques et là où je suis très fier c'est que on, euh, dans même cette certains cas les ressources humaines après m'avoir engagé pour travailler avec le directeur juridique sont venus me voir pour me dire mais tu fais que les directeurs <rire> juridiques et d'autres départements et je dis mais non la méthode elle est la même hein. et donc du coup j'ai travaillé avec le, le patron du support utilisateur, le directeur financier, le directeur des ventes, euh, qu'est-ce que j'ai fait encore Un directeur de l'IT et euh, voilà c'est super intéressant parce que tu vois leurs problématiques depuis leur propre prisme euh, et donc, ça, c'est super.
0: Ouais. Et puis, c'est pas une question, effectivement, de, de, de métier. En tout cas, c est, c est, c est pas, enfin, tu me dis si je me trompe, mais pas c'est pas quelque chose où tu intervins sur de l'expertise technique euh, métier, mais plutôt sur, euh, sur ce qui va autour. Alors, si tu as une expertise métier technique, très bien. Euh, mais je pense que tu peux effectivement aussi apporter euh, sur pas mal d'autres choses. Et, et, euh, et j'ai même tendance à, à penser, encore une fois, dis-moi si je me trompe parce que tu es quand même plus expérimenté que, que moi, évidemment. Euh, c'est pas nécessairement une question d'âge ou une question de responsabilité. Moi, tu vois, typiquement, je... Je suis coachée, euh, euh, accompagnée, mentorée par Lorraine O'Hara chez Microsoft France, euh, qui était allé au marketing chez Microsoft et qui est aujourd'hui au Customer Care et qui euh, est, est d'une aide incroyable, en tout cas, qui m'oriente. Elle ne me, elle me dit pas, il faut faire ci, il faut faire ça, mais euh, la voir toutes les deux semaines, ça m'apporte énormément. Elle me pose toujours les bonnes questions et on échange et on s'apporte mutuellement. Euh, donc, ce n'est pas juste une question d'âge. On n'a pas besoin d'être directeur juridique ou si level levels pour, pour en bénéficier, n'est-ce pas
1: Absolument pas, et, euh, et, euh, et, et effectivement, c'est exactement ce que tu décris, le, le, le mentoring, et, euh, et moi, j'ai eu la chance d'avoir le patron juridique de Yahoo, euh, donc mon grand grand boss, hein, euh, qui était au board, qui était euh, reporté là aussi ou directement, c'est lui qui m'a dit, « Est-ce que tu voudrais profiter d'un mentor ?» Et je crois que quand on vous pose cette question, il ne faut pas réfléchir deux secondes, il faut dire absolument « Yes, oui ». Après, c'est essentiel de rencontrer plusieurs. Et d'ailleurs, moi, chaque fois que je travaille avec un nouveau directeur juridique ou, ou quelqu'un de nouveau, la première question que je pose, c'est toujours... Euh, ou la. Plus que la question, la première chose que je dis, c'est on va se rencontrer, on va parler, mais c'est complètement ok d'en voir d'autres. Et je pense que c'est important d'en voir d'autres pour après se faire une, une idée. On a vu deux, trois personnes, il y en a un avec qui on a bien fité, euh, d'autres moins. Et ben voilà, on va aller vers celui vers lequel on a le plus fité. C'est vraiment comme un psy ou, ou un prêtre, tu vois, j'ai envie de te dire.
0: Ok, ok, c'est hyper passionnant, et d'ailleurs on mettra toutes les, toutes les infos sur ton activité, on fait est pas là pour faire de la pub, mais quand même c'est hyper intéressant, mais on, on, on mettra toutes les infos sur, sur ton activité en, en description, c'est normal. Pas... Je sais que... mais non, mal. mais justement, c'est pour ça que je le dis, c'est hyper important, tu, 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 tu n'as pas payé, tu n'es pas là pour ça, c'est juste que c'est
1: voilà, c'est euh, intéressant,
0: il euh, faut pas le faire. Tout le
1: monde cette histoire de mentoring, ça dépend vraiment euh, de tout un chacun, mais euh, voilà.
0: Ok, super, mais euh, ça dépend effectivement de, de chacun, mais euh, je pense qu'il faudrait quand même euh, euh, ne, ne pas juger euh, ceux qui en font et ne pas dire que c'est bullshit parce qu'ils en font. Euh, je pense qu'on est, on, on est tous les deux d'accord euh, sur, sur ça. Euh, donc après, après Yahoo, tu passes chez, chez Ledger, donc euh, après 15 ans chez Yahoo, plus précisément chez Yahoo Europe, tu rejoins Absolument. Ledger tu rejoins Ledger en, en 2017 et tu fais partie de ces juristes qui, euh, qui vivent avec leur temps. J'aime bien cette phrase parce que c'est vrai, tu t as clairement le, le sens du timing euh, en termes d'évolution euh, tech. Euh, tu rejoins Ledger qui est donc une start-up euh, française qui est spécialisée euh, alors cybersécurité, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qui développe des solutions de sécurisation des crypto-monnaies. Ledger, c'est super connu en France, en tout cas, euh, dans la communauté tech, mais même au-delà. Euh, et avec Ledger, en fait, on peut sécuriser, acheter, échanger et faire fructifier ses euh, cryptoactifs, je reprends exactement la description que, que j'ai vue sur leur site, je n'invente rien. Euh, Ledger, en quelques chiffres, c'est quand même plus de 3 millions de, de wallets Ledger qui ont déjà été vendus, sans revendeurs dans le monde, des clients qui se trouvent dans plus de 200 pays à travers le monde, et quand on voit ton parcours, on comprend forcément que Ledger est venu te chercher, notamment pour ton expérience chez où et ta capacité à évoluer en, en zone grise, comme tu le disais tout à l'heure, et à naviguer sur un marché encore très peu réglementé. Euh, je, je, je me mets à ta place en 2017. Euh, T'as près de 20 ans d'expérience. Tu quittes une startup qui est devenue un géant de la tech en l'espace de quelques mois. Euh, tu rejoins ensuite en 2017 une startup, peut-être déjà scale-up à l'époque, j'en sais rien, mais qui a 3 ans d'existence. Euh, au aussi... Ouais.
1: Là, c'est le truc en question. Je suis désolée,
0: je prie. Je t'en prie. Je reviens tout de suite. Ouais, vas-y. Effectivement, Pierre, donc tu, tu viens de nous quitter en, en, en plein dans, dans ma présentation euh, pour ouvrir la porte à un chauffagiste, c'est ça Plombier
1: ah, c'est ça, c'est ça, on est venu réparer euh, ma pompe à chaleur hier et euh, en réparant ma pompe à chaleur, le mec a empiré les problèmes. Donc euh, du coup, ils ont envoyé un autre technicien pour réparer les problèmes du premier technicien.
0: Chindel voilà, est en plein, en, en plein enregistrement Donc, de... C'est drôle
1: quand on vient faire l'entretien euh, de quelque chose et ouais. qu'on le
0: casse. C'est vrai que c'est paradoxal. Le me
1: euh, mec change de métier, mais bon, ouais, c'est pas grave. Euh... Et, et,
0: et eux, comme toi, on va faire une belle transition, on a le sens du timing, parce que toi, tu as le sens du timing sur les évolutions de tech. Eux, ils ont le sens du timing pour venir réparer ça en plein interview. Ils ne pouvaient pas savoir. Donc euh, mais on
1: voilà. Est, on est flexible et tu parlais donc de, de, de Ledger. De
0: Ledger. Donc, ouais,
1: j'avais atterri chez Ledger. C'est en gros ça, je pense que tu as Comment tu as
0: atterri nous. chez Ledger et comment tu te sens Justement, j'expliquais, euh, je, je comparais euh, Ledger et Yahoo. Tu arrives euh, avec 50 personnes euh, à ta, euh, dans ton équipe, euh, dans une boîte qui est devenue un géant de la tech. Et tu arrives 3 ans, euh, ensuite, pardon, 15 ans plus tard, chez, chez, euh, chez Ledger. Je vais y arriver. Justement, comment tu y arrives euh, Et est-ce que tu as eu pardon, un, un sentiment de déjà-vu à ce moment-là, en arrivant chez Ledger
1: alors, comment j'y arrive euh, On va rebondir sur quelque chose que j'ai déjà dit, le réseau. Il se trouve que le patron, euh, un des deux patrons de, de Ledger à l'époque est quelqu'un que j'admire euh, terriblement, qui s'appelle Pascal Gauthier, et que j'avais croisé comme jeune commercial chez Quelcoup, une boîte qui avait racheté Yahoo à l'époque. Et donc, j'étais son juriste à l'époque et on était resté en contact. Et donc, euh, il cherchait son directeur juridique, son premier directeur juridique, et il me demandait euh, des conseils. Et plus je le voyais pour l'aider, je lui présentais des candidats, j'essayais de, de l'accompagner… Euh, sachant qu'il m'avait pris en tant que conseiller externe pour Ledger. Donc, plus j'essayais de l'aider, plus j'essayais d'avancer euh, sur tout ça avec lui, plus euh, finalement Pascal, qui est un homme qui euh, a des idées euh, très précises euh, lorsqu'il a quelque chose en tête, il n'a l'a pas ailleurs, en fait, euh, s'est dit « Non, mais en fait, c'est Pierre que je veux, je veux que tu viennes euh, ». Euh, euh, comment dire, ne, nous rejoindre euh, chez Ledger et donc euh, euh, bon, bah, j'ai tenu autant que j'ai pu et puis finalement c'est vrai que le projet m'a excité, j'avais envie de, de retravailler avec Pascal que j'adore euh, j'ai beaucoup apprécié euh, aussi Eric Larchevêque que j'ai rencontré qui était le, 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 un des cofondateurs à l'époque mmh. et, euh, et puis après tant d'un point de vue package qu'on m'a proposé tant euh, en tant que cash que equity plus l'assurance que j'allais pouvoir construire l'équipe euh, que j'avais en tête euh, et, bien, euh, et, et et enfin le soutien euh, indéfectible de, de, de Pascal pour monter une équipe support forte euh, bah, du coup je suis venu euh, j'ai dit que je viendrais monter l'équipe je pas garanti que j'allais rester euh, des années et des années mais en tout cas qu'au moins je montrais l'équipe et c'est pour ça que je, 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 je suis venu j'ai d'ailleurs monté l'équipe et j'ai même recruté euh, euh, Antoine Thibault euh, quelqu'un d'extraordinaire qui venait de chez Apple et que j'avais envisagé euh, très tôt euh, dans ma tête comme étant mon potentiel euh, successeur. Et puis après, des, des personnes extraordinaires comme euh, Amandine Doha qui venait euh, de l'industrie euh, euh, du textile, de Tommy Elfiger pour faire tout ce qui était IP chez nous, et, et plein d'autres, certains que j'ai fait venir de mon réseau, d'autres euh, que, que j'ai découvert. Et donc, euh, toute cette petite bande, on, a, on, on est arrivé pour s'occuper de Ledger. Et donc, j'ai quand même été quelques mois tout seul, ce qui m'a donc rappelé mes premiers mois chez Yahoo. Et ça, c'est pour répondre à la deuxième partie de ta question et euh, effectivement j'ai retrouvé bah, énormément de, de choses euh, euh, que j'avais connues chez Yahoo et là il faut être excessivement méthodique, je n'avais pas la méthodologie chez Yahoo donc j'ai passé euh, mes premiers mois chez Yahoo de travailler de 8h à 23h je me suis mieux organisé cette fois-là chez Ledger, la méthodologie elle est simple j'ai fait une issue list, c'est-à-dire que j'ai noté tous les problèmes que je voyais euh, qui arrivaient euh, tous, chaque fois qu'il y a un problème juridique, tous, 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 du plus trivial au plus compliqué. Et puis après, j'ai donné des color codes, euh, vert, jaune, orange et rouge. Et j'ai commencé par m'occuper des rouges, après les avoir présentés, bien évidemment, à Pascal pour vérifier qu'il était d'accord qu'on commençait par cela. Et puis après, je les ai euh, fait partir les uns après les autres. Et j'ai la fierté de dire qu'au moins, quand moi je suis parti, euh, toute cette liste qui devait avoir une soixantaine d'items euh, a été réglée par mon équipe, hein, principalement. Moi, j'ai été le chef d'orchestre. Et euh, je suis sûr qu'ils ont plein d'autres problèmes maintenant. <rire> c'est toujours le cas. Mais au moins, les trucs structurants de l'époque ont été réglés.
0: Excellent. Donc, c'est prix 1, prix 2, prix 3. Il
1: faut être méthodique. De toute façon, on ne peut pas tout faire. Et en plus, je me suis retrouvé dans la levée de fonds des 75 millions, ce que je n'avais jamais fait avant.
0: Mais oui, parlez-en-nous.
1: Je suis tout à fait euh, honnête avec toi. Je n'avais jamais fait avant ce cabinet hein, qui a monté ça. Donc, moi, mon rôle, ça a été euh, vraiment double. Euh, le premier, ça a été d'aider les fondateur et Pascal à choisir le bon cabinet. Donc, j'ai organisé une parade et on a été voir les plus grands comme des plus petits. Je voulais qu'ils aient un petit peu une idée de différent, d'un cabinet boutique, un gros cabinet. À l'époque, c'est Baker hein, qui, qui, a, qui a gagné, qui était décidément ceux avec qui on a voulu bosser. Donc, ça, moi, mon rôle, ça a été d'aider à ça et de mettre la bonne équipe en place. Euh, encore une fois, je n'avais jamais fait de corporate ni d'acquisition c'est pas la peine de vendre. Ça, c'est très important, des choses que vous ne savez pas faire. J'ai dit que je ne savais pas faire. Et moi, je me suis concentré sur une seule chose, euh, et qui était vraiment la seule chose à laquelle je pensais que je pouvais apporter quelque chose, c'était les covenants, c'est-à-dire les engagements qu'on prenait dans le cadre euh, de cette levée de fonds euh, et puis les reps and warranties, c'est-à-dire les choses qu'on s'engageait à faire ou ne pas faire, mm -hmm. euh, connaissant la boîte. Voilà, donc, je me suis occupé de ces deux documents et j'ai travaillé là-dessus euh, et j'ai aidé aussi à la mise en place, évidemment, de la data Room, etc. Mais voilà, mais tout le reste, la négociation du pacte d'actionnaires, tous les documents, etc., c'est Baker qui a pris le lead et heureusement, j'ai envie de dire… <rire> parce que j'aurais été bien incapable de le
0: faire. Et mais avec, avec toi qui, euh, qui, euh, qui pilotais, finalement, et qui euh, qui euh, quand même... Je suis tout, tout même,
1: à fait honnête, de... c'est vraiment ouais. eux qui ont piloté. Je ne peux même pas te dire long. que j'ai piloté le truc. Je n'y connaissais rien, mais vraiment rien. Euh, je n'ai... Je Selma, pardon. Je n'ai jamais fait ça de ma life donc je ne vais pas avoir la prétention je les ai laissés piloter et euh, je suis intervenu comme je pouvais et puis j'ai continué le, le business à usual. mais c'était passionnant ça m'a hyper intéressé de, de voir mais je veux dire je n'avais même pas de juriste corporel évidemment je vais fait venir un juriste corporel très rapidement euh, et d'ailleurs quelqu'un d'extraordinaire encore Alexia Delahousse qui maintenant mmh. est la directrice juridique ouais. de Conto. Euh, voilà, j'ai fait venir quelqu'un qui savait faire ce genre de choses. Ce n'est pas mon truc, je ne le sais pas faire. Donc, euh, voilà, c'est pas grave. Et on n'est pas de... censé savoir faire en tant que directeur juridique.
0: Et, et c'est tellement rassurant d'entendre Pierre Landy dire ça, je pense, pour, pour certains juristes qui nous écoutent, euh, des juristes juniors, euh, ou même seniors d'ailleurs, se dire... Bon, bah, Il faut
1: se concentrer, ça, j'en parle constamment sur ses mmh. forces. Mmh. Ce n'est pas ma force, euh, ce genre de truc. Donc, du coup, euh, voilà, on a pris... Euh, on a mis en place, euh, voilà, j'ai mis des gens qui savaient faire.
0: Ok, génial. Bah écoute, je, je vois que le temps nous est compté. Moi, j'aimerais euh, rester avec toi euh, encore 30 minutes pour continuer à te poser 36 000 questions, Pierre. Euh, et et on, on, je suis sûr qu'on refera ça. Euh, Peut-être te, te poser une question sur, euh, si tu le veux bien, sur le, le Fleet euh, Network. Euh, décidément, toi et Audrey, vous êtes un, un duo inséparable. Vous ne vous quittez plus, que ce soit euh, Legal Club Sandwich, Fleet, euh, et, et j'imagine plein de projets. Euh, que, D'où vous est venue euh, l'idée du, du Fleet Network et qu'est-ce que ça m'apporte Disons, moi, euh, je ne suis pas juriste, mais imaginons que je suis juriste, Selma euh, juriste unique recrutée dans, la nouvelle, euh, dans une nouvelle euh, scale-up euh, qui n'a absolument pas de juriste, euh, jamais eu de juriste. Qu'est-ce que tu m'apportes, Pierre, et qu'est-ce que m'apporte aussi euh, le, le Fleet Network, euh, si je l'intègre
1: Alors moi, en tant que tel, j'apporte rien à part avoir organisé, fouillé, c'est... Et, euh, et, et animer le réseau euh, avec euh, ma, ma comparse euh, Audrey parce qu'on s'est vraiment partagé les tâches. Écoute, déjà juste pour rappeler, Fleet Network, ça veut dire French Lawyers in Tech. Mm -hmm. euh, on peut s'amuser que le mot est en anglais, mais on voulait donner une connotation internationale, même si on n'est que des juristes français. Il n'y a pas d'avocats qui rejoignent ce réseau, c'est uniquement des juristes en poste, on y tient absolument, euh, dans des boîtes de la tech, que ce soit les euh, filiales des gros groupes américains, euh, des euh, startups, des scale-ups, des licornes euh, euh, ou des juristes même qui travaillent dans des grands groupes américains euh, de la tech euh, mais basés à l'étranger. Voilà, ça c'est pour déjà ce que c'est que Fleet. Après, une fois qu'on a été accepté, c'est complètement gratuit. Et qu'est-ce qu'on va y trouver On va y trouver, ben, trouver d'une part un petit déjeuner de networking tous les trois mois euh, qui est financé par euh, Audrey et par moi-même euh, par, ma, par nos sociétés respectives euh, donc on a un grand espace d'échange, on est généralement 60-70 à ces petits déjeuners, on va trouver énormément de formations juridiques euh, gratuites qui sont fournies euh, par nos cabinets euh, partenaires euh, dont le plus présent est un cabinet qui s'appelle BG2V euh, qui est un cabinet de niche euh, enfin pas de niche, de, de boutique pardon euh, mais euh, vraiment euh, très très moderne, ils travaillent en visio ils ont, ils travaillent en open space en flex model, enfin tu vois des il n'y a pas de bureau d'associés, enfin, c'est assez rigolo, donc ils sont vraiment très proches de la tech euh, et je les connais depuis très très longtemps puisqu'un des avocats fondateurs était dans l'affaire des objets nazis, il était collaborateur à l'époque sur ce dossier, donc on s'est suivi dans nos carrières. Karim Bellouni, formidable avocat pénaliste.
0: Karim Bellouni, c'est ça
1: Karim Bellouni, formidable avocat pénaliste, c'est ma petite pub pour lui. Euh, et donc, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre On a une chaîne Slack qui est très active où les gens se posent plein de questions, s'échangent des modèles de contrat, des, des, des solutions qu'ils ont pu avoir ensemble sur des problèmes, etc. On a un groupe LinkedIn. Euh, voilà, on a même organisé tous les quatre mois le cocktail des directeurs juridiques des licornes. Donc, on se retrouve chez moi. Euh, tout, les, les directeurs juridiques des licornes apportent des bouteilles. Et les, Audrey et on fournit le, le ce qu'il y a à manger et on mange autour comme ça Chine. tous ensemble et les directeurs juridiques des licornes échangent sur leurs problèmes euh, euh, communs. Euh, donc, c'est assez rigolo. Euh, sauf bien sûr, quand il y en a un qui vient de piquer un salarié à un autre pour, le, pour euh, ce qui s'est produit la dernière fois. Donc, c'était assez drôle. C'était un peu règlement de compte à OK Coral, mais c'est la, euh, la loi du marché. C'était très rigolo en disant, ne touche pas à mes équipes. Toi, stay away. C'était assez rigolo. Voilà, donc ça, c'est très sympa. Donc, c'est tout ça. C'est vraiment un espace convivial. C'est complètement gratuit. Et moi, c'est quelque chose que je tenais à faire parce que j'avais envie de rendre à la communauté juridique. On ne va pas se mentir, effectivement, c'est aussi un endroit où j'ai rencontré beaucoup de mes clients mmh. euh, et on ne s'en cache absolument pas, et Audrey, euh, mmh. idem. Mais à la base, de la base de la base, c'était vraiment une idée et ça allait toujours d'Audrey et moi de rendre à la communauté juridique et d'aider cet écosystème de la tech à se retrouver et avancer ensemble.
0: Et d'ailleurs, ça marche parce que de nombreux invités du podcast, euh, et je peux citer que Florence, je peux citer Nastasia Dari aussi, euh, qui, euh, quand on publiera cet épisode, sera déjà chez Mac, euh, nous ont raconté à quel point euh, ce réseau leur a été utile. Euh, et, et ce qui revient souvent, c'est souvent euh, je me sens moins seule, je me sens hyper épaulée, on s'entraide, je une messagerie Slack et Pierre et Audrey sont toujours euh, de bons conseils et notamment les autres personnes qui forment le réseau. Donc, euh, bravo, euh, bravo à tous les deux, euh, c'est top. J'ai une dernière question pour toi, Pierre. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir te poser non, toutes les questions qu'on avait prévues. Pourquoi tu cours, Pierre
1: Alors déjà, je ne cours pas, je ne fais pas de sport, euh, <rire> pour commencer, déjà. Euh, mais bon, une fois que tu m'as dit, dit ça, je ne t'ai pas dit grand-chose. Écoute, euh, moi, euh, je cours tant que je m'amuse. Euh, et je cours et j'ai cette chance de n'avoir fait que des choses qui m'amusaient. Et moi, j'ai besoin de m'amuser. Et euh, pour ceux qui écoutent le podcast et qui connaissent le, la méthodologie de la ProcessCom, euh, je ne sais pas si euh, c'est quelque chose qui est de plus en plus connu, mais la ProcessCom a différents modèles, différents types de personnalités, des gens qui communiquent d'une certaine manière, etc. Bref, moi, ma base en ProcessCom, c'est le rebelle, euh, Selma, et je suis en phase rebelle. Et le rebelle, c'est quelqu'un de créatif, de ludique, d'inventif, qui a besoin de s'amuser. Donc moi, Qu'est-ce qui me fait courir C'est qu'on s'amuse. Et dans League of Club Sandwich, on a fait le choix de s'amuser oui. et d'avoir un ton délibérément décalé ce qui fait qu'on a pu commencer à avoir des directeurs juridiques incroyables qui viennent parler. On a eu Anne-Sophie Lelay, quand même la secrétaire générale la directrice juridique de Air France KLM. Mm. Euh, on a eu Besma, euh, la directrice juridique d'accord. Enfin, on commence à avoir des directeurs juridiques du 440 qui viennent simplement parce qu'ils trouvent que c'est fun mm. et qu'ils vont s'amuser et qu'ils savent que c'est hyper bienveillant et qu'on va rigoler. Et donc voilà, il donc, faut, faut que je m'amuse moi. Et c'est la même chose avec le Fleet Network, euh, on rigole et je m'éclate dans ce que je fais aujourd'hui, euh, en accompagnant euh, tous ces directeurs juridiques, ces équipes juridiques, voire même ces, ces leaders, à développer leur leadership et leur savoir-être. Et tant que je m'amuserais, ben, je continuerai.
0: Et ça se sent, et ça se sent énormément, et c'est hyper communicatif en tout cas. Et, et, et c'est pour ça que je suis hyper contente de t'avoir, et, et je suis hyper contente que tu, que, tu passes sur, que tu sois passé sur ce podcast et qu'on ait eu l'occasion de, de discuter, d'en savoir plus sur toi. Euh, c'est vrai que tu es quelqu'un d'incroyablement créatif. C'est vrai que, effectivement, tu as côté rebelle euh, dans, dans, dans ta manière de, de faire les choses et, et tu t'amuses et, et je me reconnais quand même pas mal dans ce dans ce dans, dans ce type de personnalité et je suis très contente qu'on ait plus euh, qu'on ait plus échangé Pierre euh... Je te remercie, j'ai rien d'autre à te dire, mis à part merci euh, pour ton temps, d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Effectivement, on recommande aux, aux personnes qui nous écoutent euh, d'écouter aussi euh, Legal Club Sandwich si ce n'est pas déjà le cas. Parce que, euh, à la base, Alors, je... l'adresse
1: pour aller nous voir, c'est club-sandwich.legal. et eh ben, on le mettra. Sandwich.legal, tu, tu peux tu... le mettre. Et je te donnerai même un lien, Selma, où on peut retrouver tous les podcasts sur toutes les plateformes. Ouais. On est sur. Des
0: plateformes. Oui, je, 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 je vois très bien de, de quel type de lien tu, tu me parles, pardon, et je, et je le mettrai. Et souvent, on nous a posé cette question. Je te, je te fais une confidence sur ce podcast en me disant euh, Oui, mais vous êtes un peu les concurrents de l'Egal Club Sandwich, euh, du coup, on n'en parle pas. Et j'ai toujours dit Mais absolument pas, enfin il euh, n'y a pas de, absolument pas de concurrence. On est deux, euh, déjà, c'est deux formats qui sont totalement différents. Et puis, même si on était Similaire, tant mieux. Ça veut dire que les gens veulent écouter ce type d'émissions, de, 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 ce type de podcast. Donc il faut qu'il faut qu y en ait encore plus. Et, et, et moi-même, j'écoute ce, ce, ce podcast que je trouve vraiment top. Donc non, il n'y a absolument pas de concurrence, il n'y a, a pas de sujet. Et on mettra toutes les infos sur, euh, sur, euh, directement sur la description de l'épisode.
1: C'est super sympa. Et, euh, et voilà. Et nous, vraiment, il faut prendre l'Eagle Club Sandwich comme euh, pour ce que c'est, c'est-à-dire un bon moment pour oui. s'amuser, rigoler. Euh, tout en parlant de, euh, de, 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 de trucs sérieux. Donc, être sérieux sans se prendre en sérieux. On reprend la saison 5, mais en attendant, vous avez 43 épisodes à écouter si vous ne connaissez pas, donc ça doit oui. vous occuper cet été, et surtout, ne manquez pas celui avec Laurent Tari. Je fais du teasing, mais qu'est-ce qu'on a rigolé cru, Vraiment, j'ai cru qu'on n'arriverait pas au bout.
0: J'ai hâte d'écouter ça, et euh, donc soyez sérieux sans vous prendre en sérieux, c'est ça Pierre, ta as, as conclusion Exactement.
1: <rire> Exactement, tu as parfaitement résumé.
0: Un grand merci Pierre.
1: Eh bien, merci, un grand merci Selma de m'avoir accueilli. et puis surtout un très bel été à tout le monde. Je ne sais pas quand ça sera diffusé et si c'est diffusé à la rentrée, ben, une très bonne rentrée à tous. On s'adapte.
0: Génial, merci Pierre. Bonne journée.
1: Merci, au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous ou encore comme moi, à inciter vos collègues à s'abonner au podcast. Si l'épisode vous a plu, Laissez-nous 5 étoiles ou un commentaire, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous souhaitez découvrir comment Serafin Légal révolutionne le secteur du contract management grâce aux nouvelles technologies, rendez-vous sur Séraphin.légal section « Demandez une démo ». Merci encore et à très vite